0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Estamos partindo para o final. Hoje a gente entra no capítulo 7 no Evangelho de Mateus. Eu tenho falado no Sermão do Monte, né, que está lá em Mateus 5, 6 e 7. Foi um sermão que Jesus pregou. Uh, e acabou se tornando extremamente conhecido, a gente já tem uh, falado aqui no Sermão do Monte já algumas semanas eu acho que 12, 13 semanas e estamos partindo para o final, o sétimo capítulo é o capítulo mais curto dos três capítulos do Sermão do Monte, então acho que mais umas três semanas a gente termina essa série E hoje eu quero ler com vocês, Mateus, no capítulo 7, dos versículos 1 até o 5, que vai dizer assim. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Eu oro para que nesta manhã o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida, Deus, para que não seja os meus pensamentos, que não sejam as minhas palavras, Deus, mas que aquilo que está no coração do Senhor seja transmitido neste lugar, nesta manhã, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser ensinados pelo Senhor, nós queremos receber aquilo que está no coração do Senhor, Pai. Nós queremos Te conhecer melhor. Nós não queremos sair deste lugar, desta manhã, da mesma maneira que nós entriamos. Nos ensina, Pai, nos encoraja, nos desafia nesta manhã a sermos melhores pais, melhores maridos, melhores cristãos, pai, mais parecidos com Jesus, esta é a nossa busca, esse é o desejo dos nossos corações e sabemos que precisamos da ajuda do Senhor, pai, por isso nesta manhã, Espírito Santo de Deus, haja com liberdade neste lugar, nós abrimos os nossos corações para o Senhor, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez, a palavra de Deus é maravilhosa. E o título que eu dei para essa mensagem hoje é uma pergunta. Posso julgar? Será que eu posso julgar? Que pergunta, hein, Gui? Confesso que esse é um assunto complicado no meio da igreja, porque é um assunto que muitas vezes é discutido, um assunto que muitas vezes a gente se pega pensando que a gente pode estar tá pecando porque a gente esse é um versículo que a gente ouve muito falar, né? Olha, não julga, hein, irmão, julga que da mesma forma que você está julgando vai ser julgado. Ó, oh, cuidado, hein? Tá julgando, ó, oh, não julga. Então é algo que está muito presente nas nossas vidas o tempo inteiro para gente que convive na igreja a gente sempre ouviu isso, a gente sempre ouve isso e está julgando, está julgando irmão, está julgando. Ó, oh, você não pode julgar, você não pode falar, você não pode falar da vida do outro irmão. Porém existe o outro lado da moeda também que Na Bíblia, em alguns lugares, nós vamos encontrar que nós cristãos, que somos santos separados, nós devemos, nós temos também a função de repreender um irmão. A gente também tem a função de chamar um irmão quando a gente vê que o irmão está errando, quando o irmão está falhando, quando o irmão está longe dos caminhos do Senhor, ou então fazendo algo que a gente vê que não está correto, a Bíblia vai nos dizer que nós temos o dever de de confrontar essa pessoa, de de falar verdade para esse irmão, e agora o que é que fazemos, qual que é o certo então Gui, o que é julgar, o que é confrontar, como é que eu eu corrijo sem estar julgando, né? e na verdade aqui eu vejo que é uma dificuldade de muitas pessoas, porque a gente não sabe muito bem diferenciar o que é julgar, o que é corrigir, se eu se eu falar alguma coisa, será que eu estou julgando, se eu não falar, será que eu não estou julgando, o que que eu faço, será que então eu vejo o que está acontecendo e finjo que não vi nada, porque se eu falar eu vou estar julgando, irmão, então eu vou me fingir de morto, eu venho para a igreja, eu estou vendo um monte de gente fazendo coisa errada, eu estou vendo coisas acontecendo que estão contrárias à palavra de Deus, mas o Senhor falou para eu não julgar então eu não vou falar nada, eu vou ficar de bico fechado eu entro e saio da igreja, finjo que não estou vendo nada, será que esse é o correto ou será que o certo é eu falar alguma coisa, essa é uma questão que Jesus na verdade está tratando com aquelas pessoas, Jesus vai tratar com aquelas pessoas, ele vai falar sobre julgamento, ele vai falar o que é julgar, ele vai falar na verdade que as pessoas estavam julgando na verdade, de forma errada, porque o que Jesus vai falar, na verdade, é que para você julgar, você precisa estar numa posição onde você pode ah, confrontar uma pessoa, onde você pode chamar esta pessoa ah, para conversar, se você não é nem exemplo naquilo, como é que você vai chamar a pessoa e querer corrigi-la em em alguma área da vida dela, que nem você dá exemplo, que você é pior do que ela e você está querendo chamar a atenção dela, então, na verdade, a gente vai ver mais para frente, quando Jesus está falando sobre isso, ele vai mexer ah, na intenção da pessoa que está julgando E aqui eu vejo que é um grande problema Porque muitas vezes Quando nós julgamos Quando a gente olha para a vida de uma outra pessoa Quando a gente percebe que alguém está fazendo alguma coisa errada Ou está vivendo de forma errada E a gente quer julgar, a gente quer falar alguma coisa Muitas vezes, ou até vou dizer que Na maioria das vezes Nós não temos a intenção correta no nosso coração De realmente corrigir aquela pessoa em amor Na maioria das vezes a nossa intenção não não é que aquela pessoa realmente caia em si, que aquela pessoa realmente melhore, que aquela pessoa realmente deixe de de fazer aquelas coisas, deixe algumas práticas para que ela possa viver o melhor de Deus na vida dela, muitas vezes nós julgamos, muitas vezes a gente até vai falar com alguma pessoa muitas vezes a gente até comenta sobre alguma pessoa e na verdade a nossa intenção não é a intenção correta muitas vezes a gente fala querendo diminuir uma outra pessoa para que até, para que a gente se sinta melhor, olha só aquele irmão que era tão santo fazendo isso aqui e aí a gente se sente então um pouco mais santo, então a gente se sente um pouco melhor, já que o santinho, já que a santinha faz isso também, então eu estou bem, a gente gosta de, de levantar, a gente gosta de valorizar muitas vezes a as falhas das outras pessoas, para que a gente não se sinta até mal, porque a gente sabe que na verdade precisamos de misericórdia, a gente sabe que nas nossas vidas, em muitas áreas a gente falha, a gente sabe que nas nossas vidas, em muitos lugares, a gente ainda precisa ser transformado e mudado por Deus, então como é que nós lidamos com isso, como que a gente faz isso? porque eu vejo que no meio da igreja é um assunto que eu preguei há um tempo atrás até sobre misericórdia, eu vejo que é um assunto que muitas vezes dentro da igreja a gente não lhe dá da forma correta, a gente tem dificuldade com isso aqui, a gente vê pessoas machucando pessoas, a gente vê pessoas julgando sem saber do que se trata, a gente vê pessoas falando sem saber da história, a gente vê pessoas falando das outras pessoas sem conhecerem a história da outra pessoa, a gente vê pessoas falando só porque tem boas, mas não sabe, na verdade não são sábias quando falam, e aí quando nós lemos um texto como esse não julgueis para não ser julgado, a gente pensa, puxa, então então pronto, agora eu não vou falar mais nada porque se eu falar eu eu vou falar besteira, se eu falar eu vou pecar, não necessariamente mas existe uma forma certa de fazer isso aqui e aqui está o grande problema, o problema é que nós não podemos, é, não podemos, não devemos deixar de fazer, mas existe uma maneira certa. né? Se eu vejo algo que está certo, uh, que não está certo, o que é que eu devo fazer, Gui? Eu devo corrigir, eu devo fingir que eu não vi, eu devo fingir que eu passei e não percebi o que estava acontecendo, o que é que eu devo fazer, qual deve ser a minha atitude? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui Ah, o significado na verdade dessa palavra julgar, porque muitas vezes a gente não a a gente Lei, a gente não percebe ah, o que Jesus estava tentando ensinar, porque a gente não, não vai a fundo no significado da palavra. A palavra julgar aqui, ela significa censurar, na verdade, determinar, resolver o problema. Né? Então, o significado aqui nos dá o sentido de que, olha, não faça um decreto, é, não tire as suas próprias conclusões, não condene, qual é o papel, por exemplo, de um juiz no tribunal, né? ele tem o papel de absolver ou então de condenar, ele vai ouvir lá as testemunhas, ele vai ver o caso, ele vai pegar as provas e todas aquelas coisas e aí ele vai tomar uma decisão, ele vai absolver ou ele vai condenar, só que ele vai condenar, ele vai julgar quem? ele vai condenar é uma pessoa, e o que Jesus está falando, onde mora o erro aqui, é que nós não devemos julgar as pessoas, nós não devemos condenar, as pessoas, até porque nós não sabemos de todas as coisas, nós podemos condenar de forma errada como é que você pode chegar à conclusão simplesmente por alguma coisa que aquela pessoa fez, se você não conhece o coração, se você não sabe das intenções se você não sabe da história, se você não sabe do passado, se você não sabe 100% do que aconteceu ah não, mas eu vi o que aconteceu, mas e daí que você viu o que aconteceu você pode julgar de forma errada e condenar uma pessoa que na verdade não vai ser condenada condenada por Deus e na verdade não é o meu papel e o seu papel fazer isso então o julgar aqui não é julgar pessoas condenar pessoas o que Jesus está falando é que o que nós devemos julgar não são pessoas nós julgamos comportamento nós julgamos as práticas e não pessoas mas nós adoramos fazer o que? a gente adora colocar já adjetivos e a gente acaba julgando as pessoas o que que acontece, a gente vê que uma pessoa fez alguma coisa, então a gente já define aquela pessoa por aquela coisa que ela fez, então a pessoa cometeu um pecado, ou falhou, ou errou em determinada área da vida dela, e aí a gente já define quem ela é, já julga ela, e já faz um decreto sobre a vida dela, dizendo, olha, então porque ele fez isso, essa pessoa é uma mentirosa, o erro está aqui, não está em julgarmos certo e errado porque todos nós ainda mais mais cristãos nós temos um senso de justiça quando nós lemos a palavra de Deus o Espírito Santo começa a nos ensinar o que é certo, o que é errado nós temos convicções de pecados do que é certo, do que é errado é inevitável nós olharmos e e, e reconhecermos puxa, isso não é certo isso está certo mas o que nós podemos e devemos fazer não é julgar pessoas mas nós julgamos as práticas nós julgamos os comportamentos comportamentos. Isto aqui não está certo, mas eu não posso dizer, olha, você é esta pessoa, você é um mentiroso, você é um malandro, você é tal pessoa, porque eu estou condenando uma pessoa, eu estou julgando uma pessoa baseado num comportamento que ela teve, e este não é o meu papel, e este não é o seu papel, este é o papel de Deus, e nós vamos ler isso e vamos ver que quem é juiz... É Deus, é ele quem condena, é ele quem absolve. Este esta não é a minha e a sua função. Diga amém. Por que que eu não posso condenar ou julgar uma pessoa? Olha o que diz em Tiago no capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, olha só, a função, o papel de julgar a pessoa não é minha e não é tua. Entenda isso, crente. Não sou eu, não é o pastor, o pastor vai lá, vamos julgar, vou condenar alguém. Eu não tenho o papel de condenar a vida de ninguém. Essa pessoa não tem que prestar contas para mim, não é para mim que ela tem que pedir perdão, não é para você que ela tem que pedir perdão. Só se ela errou com você, ela vai te pedir perdão, mas não é para nós que as pessoas prestam contas, mas é pro único juiz que pode julgar a minha causa, a minha vida e a sua vida, que é Deus. Não é o meu papel e não é o seu papel. Nós precisamos entender isso, porque pessoas têm sido feridas, pessoas têm sido machucadas, porque dentro da igreja muitas pessoas se sentem no direito de julgar, outras pessoas elas se sentem juízes na vida de outras pessoas, simplesmente pelo fato delas conhecerem talvez um pouco mais as escrituras, simplesmente pelo fato talvez delas, delas se acharem um pouco mais santas, então elas acham que estão no direito de apontar o dedo na cara das outras, e pessoas e dizer, dizerem, olha você fez isso, você fez aquilo você, você é essa pessoa você é aquela pessoa, querido, não diz respeito a mim, não é a minha função fazer isso, e até porque queridos, eu não conheço todas as coisas eu não sei de todas as coisas nós somos limitados, a gente vê com os nossos olhos, a gente vê o que as pessoas fazem, mas nós não sabemos as intenções do coração, nós não sabemos o que está por trás de uma atitude tem pessoas que têm atitudes e não é simplesmente porque ela quer, mas tem um histórico, tem um passado tem pessoas que sofreram, tem pessoas que foram abusadas, tem pessoas que passaram por por tantas coisas e muitas vezes elas têm uma atitude e a gente olha para a pessoa e diz, olha, você é isso, você é aquilo, mas muitas vezes nós estamos julgando aquela pessoa e não sabemos da história inteira, enquanto Deus está dizendo, não, olha, vem para cá, deixa eu cuidar de você, enquanto muitas vezes era o nosso papel e nós estamos colocando o dedo na cara das pessoas e julgando as pessoas. Como que eu e você, nós devemos te atar um irmão, alguém que está aqui, que sentou na igreja e errou, irmão errou, você sabe que o irmão errou, falhou, primeiro que você errou também, não vem querer me enganar não, eu errei também, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós em algum momento das nossas vidas, precisamos de misericórdia, não só de Deus, mas dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que caminham conosco, puxa, falei, demais, puxa, fui grosso, puxa, me perdoa, precisamos de misericórdia, todos nós, então como é que eu devo tratar um irmão, a pessoa e não o comportamento aqui, são duas coisas diferentes, não o comportamento, não compactuar com o erro da pessoa, mas como eu devo tratar a pessoa que errou, como é que eu ajo com a pessoa, Romanos 14, de 1 a 13, diz assim, acolhei ao que é débil na fé, Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e noite, Outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si morre nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos somos do Senhor, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos, tu porém que julgas teu irmão e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Tudo que nós fazemos, nós fazemos diante de Deus e vamos prestar contas um dia é para Deus. Então, a minha função e a tua, se eu como, se eu durmo, tudo que eu faço, um dia eu vou prestar contas no tribunal a Deus, e não é é a minha função, não é a tua função julgar o meu irmão, julgar o meu próximo, julgar a pessoa que está do meu lado, mas ele vai dizer, olha, a minha função é não ser tropeço, a minha função é não ser pedra de tropeço, a minha função é não atrapalhar a vida do meu irmão, porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo um bem e nós estamos fazendo mal na vida do irmão, a gente pensa que a gente está ajudando a vida do irmão, mas a gente fala, fala, a gente julga, a gente aponta, a gente coloca o dedo na cara e muitas vezes a gente pensa que nós vamos levantar da vida do irmão e nós estamos ajudando no serviço do diabo, que é acusar, que é colocar o dedo na cara e falar, olha, é isso mesmo você é um perdedor, olha, você você não vai conseguir nunca vencer isso na sua vida você é é isso mesmo você é um pecador, você é um mentiroso isso é papel do diabo, acusador deixa que o diabo já faça, mas muitas vezes nós entramos no time, a gente entra no jogo do diabo diabo e com do Tiago não, coitado do Tiago ô Tiago, tá aí? Do diabo. <risos> e a gente contribui com o diabo, a gente acusa os irmãos, a gente aponta, a gente coloca o dedo, a gente gente faz o papel do diabo na vida das pessoas de acusador, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha, não é o meu, não é o seu papel, não é a nossa função fazer isso, ele fala algumas coisas, olha, o que eu faço com aqueles que pensam diferente de mim, eu os julgo, não, 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 não não devo fazer isso, eu devo acolher estas pessoas, ele diz, olha, não despreze os que não têm o mesmo entendimento que em você, porque Deus os acolheu muito, muitas vezes nós temos dificuldade com isso, porque algumas pessoas na caminhada, elas não têm a mesma maturidade que nós temos, a gente já tem mais um entendimento, de repente, da palavra de Deus, nós já temos mais tempo de caminhada, e muitas vezes a gente fica incomodado, porque o irmão não aprendeu, o irmão não entende, mas ele não é maduro como você, talvez, o que que eu devo fazer com esse irmão, que não é maduro, que parece que não aprende, Eu eu devo julgar, eu devo mandar ele embora, eu devo acolher, eu devo receber, eu devo acolher, porque, foi isso que Deus fez com ele, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que cada um faz, faz diante de Deus, nós somos do Senhor, olha, ele diz, porque julgas e desprezas o teu irmão, todos compareceremos perante o tribunal de Deus, o nosso propósito não é julgar, não é ser e nem é escândalo na vida do nosso irmão, irmão entenda isso querido e querida olha, a nossa função como corpo a nossa função como irmãos não é afastar as pessoas, não é julgar as pessoas, não é fazer com que as pessoas se sintam mal, ela já está mal porque ela pecou, ela já está mal porque ela errou, ela não precisa de alguém para olhar para ela e dar mais a alguns adjetivos, olha, você é um mentiroso, você é um sem-vergonha, você é isso, você é... Não, não, não é isso que esta pessoa precisa, ela precisa ser acolhida, eu estou falando com relação à pessoa e não à atitude, a gente vai chegar lá ainda, calma. Agora, por que que, ao mesmo tempo que eu não julgo pessoas, eu devo julgar comportamentos? Eu coloquei aqui dois motivos, eu julgo comportamentos. Primeiro deles, eu coloquei me proteger... E segundo deles, para ajudar o meu irmão, para ajudar o próximo. Nós que servimos a Deus, nós devemos amar todas as pessoas, mas isso não significa que nós vamos estar com todas as pessoas, isso não significa que nós vamos compactuar com tudo que todos fazem, não significa que nós vamos sentar nas rodas e nós vamos ser amigos de todas as pessoas não significa isso, tem algumas pessoas que pensam, não, eu sou do Senhor, o Senhor falou que eu devo amar todo mundo, então por isso que, que eu, eu, eu sou do amor, entendeu, então eu, eu ó, meus amigos estão lá na bagunça, eu estou lá com eles porque eu amo eles, eu estou junto lá, entendeu, os meus amigos vão lá, perguntar umas coisas. eu estou junto porque olha, é muito amor, viu? é muito amor que eu estou junto, eu não abro mão deles porque eu amo eles de verdade, não, 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 isso, isso você não deve fazer isso, né? então o primeiro ponto que eu coloquei aqui é para me proteger, eu julgo o comportamento porque eu preciso, me proteger, olha o que dizem em 2 Timóteo 2, 19 e 20, diz assim, entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra, até na casa tem utensílios para desonra, igreja, gente, não é só lugar de, de utensílio de ouro, não, tem uns barro quebrado, tem umas, umas latas meio velha, as latas meio amassadas, e eu devo tomar cuidado, não é porque está dentro da igreja, que eu tenho que colocar dentro da minha casa, não é porque está dentro da igreja que eu devo andar junto, porque tem gente que está dentro da igreja e não é boa companhia para mim, tem gente que está dentro da igreja e vai me levar a fazer coisas erradas... Né? Olha o que dizem: Salmo 1, 1. Um bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, por que é que eu julgo comportamentos? Por que é que eu julgo, né? eu, tenho, eu tenho um senso de justiça, eu olho e penso, puxa, isso é correto, isso não é correto. Essa turma, ele, eles vivem de uma forma que não, não condiz com o que eu creio, com o que eu acredito, com o estilo de vida que eu quero viver. Contraria a palavra e os princípios da palavra de. Deus, eu não quero isso para mim então eu não estou na verdade julgando as pessoas, cada um faz o que quer da sua vida, ele quer viver dessa forma, eu vou fazer o que? mas eu estou julgando o comportamento, eu estou julgando as atitudes, eu estou julgando o que eles fazem não a, as pessoas mas os comportamentos, e isso eu devo fazer sim, porque eu preciso me proteger, eu preciso saber com quem eu ando, aonde eu frequento, o que é que eu faço com a minha vida, porque senão, se eu não tenho esse senso de justiça se eu não julgo, se eu não separo Eu estou em todo canto, com todo mundo, e querido, você pode se dar mal por causa disso. né? Em segundo lugar, a função de julgarmos comportamentos, de olharmos e percebermos algumas coisas que que não estão certas, tem a função de ajudar, de acolher, de restaurar a vida do meu irmão, do próximo. 1 Coríntios 6, de 1 a 5, diz assim, Aventura-se algum de vós tendo questão contra outro a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante a, os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos julgado os próprios anjos? quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lhe digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Olha só, aqui o apóstolo Paulo vai nos mostrar que no meio da igreja também existe o papel e a função do santo, que é separado, julgar a causa. Agora, como que um santo deve fazer isso? Como é que um santo deve repreender? Como é que um santo deve julgar uma causa? Como é que é a forma correta de fazer isso? Segundo Timóteo 2, 24 a 26, diz assim, Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Têm sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então ele fala aqui, olha, sobre ser brando, sobre ser apto para instruir, ser paciente, disciplinar com mansidão, tendo como objetivo o, o arrependimento. Né? Ah, olha o que diz em Lucas 17,3: Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe. Mateus 18, 15 a 17 diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Você não conta para a comunidade, você não espalha para todo mundo o pecado, a falha do teu irmão. Você vai lá com teu irmão, se a intenção é restaurar a vida do teu irmão, você vai lá para ele, irmão, vem cá, deixa eu falar uma coisinha com você. Você não liga para 28 irmãos, porque nós precisamos orar pela vida do irmão, porque ele caiu, hein? rapaz, caiu, precisamos interceder, vamos fazer uma vigília, aí na vigília a gente pega o microfone, todo mundo vai orar pela vida do irmão, 280 pessoas no clamor pela vida do irmão que caiu, não, isso aí é coisa do diabo, não é de Deus, não, se o teu irmão pecar contra ti, vai a entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, não é 250, uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil publicano aqui está dizendo que chega num ponto onde a pessoa não quer, ela não quer acertar as coisas, é o tipo de de gente que já foi repreendida é o tipo de gente que já chamou, já conversou já teve duas pessoas que já chegaram, as pessoas já perceberam já viram, já conversaram, já confrontaram em amor, já tentaram ajudar não tem jeito, aquela pessoa não quer saber o que está dizendo é o seguinte, considere esta pessoa como alguém que não faz parte da família como um gentil, como um publicano ela está aqui com o corpo dela, mas ela não faz parte dessa família é o tipo de gente que não quer mudança na vida dela e quem não quer não tem nada que a gente possa fazer por essa pessoa não adianta você aconselhar não adianta já teve gente já teve gente queridos que eu que eu que veio por exemplo me pedir conselho já teve algumas pessoas que vieram me pedir conselho e aí eu aconselhei a, a pessoa aí eu acho que eu acho não olha a Bíblia diz o seguinte isso, 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 então você me contando a sua história, eu acredito que o que você precisa mudar, de acordo com a Bíblia é isso, 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 ok, passa seis meses, a pessoa me chama de novo para conversar, e aí? Ah, tá vida desgraça, não sei o que, não sei o que, e aí, mas você aplicou, você fez, você, você mudou isso aqui? Ah, não, então, cara, mas se você não mudar isso, isso, isso aqui, as coisas não vão acertar, ah, não, tá bom, mais seis meses, aí liga, está desesperado, porque quando bate o desespero, corre para alguém, aí liga, chama, vamos conversar, vamos lá de novo. E aí, como é que tá? Mudou, acertou as coisas? Não, não acertei, então, eu tive que, infelizmente, uma vez, dar uma dura em uma das pessoas que, eu falei assim, querido, não, faz o seguinte, não me liga mais, cara, não me liga mais, porque que você está fazendo eu perder o meu tempo porque a gente já conversou uma, duas, três, quatro, cinco vezes, eu já te falei o que você tem que fazer de acordo com a palavra de Deus, e você não faz, então você não quer mudar, se você não quer mudar, então vive a tua vida, quebra a cara, seja infeliz, eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, nunca mais me ligou, Mas vou fazer o quê? Tem gente que não quer, tem gente que não adianta, você vai falar, você vai aconselhar, você vai amar, você vai fazer em amor, você vai acolher, mas tem gente que não quer, e aqui o que está dizendo, olha, destas pessoas a gente abre mão e deixa ela, talvez um dia se ela quebrar a cara de verdade, ela sofrer, talvez ela volte e realmente se arrependa dos pecados, se arrependa dos caminhos errados que ela escolheu viver, e aí ela escolha a mudança na vida dela, né? agora Jesus ele está falando aqui com aquelas pessoas a respeito de não julgar para não ser julgado, E o que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que Jesus também está querendo dizer aqui, são os versículos 3 e 4, que diz assim, Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu... Então, os versículos 3 e 4 nos ajudam a compreender melhor um pouquinho do versículo 1 e 2, que vai falar, não julgue para você não ser julgado, mas aí Jesus, ele fala o seguinte, como é que você está querendo tirar um pedacinho de uma coisa que está no olho do teu irmão, se você tem uma trave no teu olho, se se, na verdade aquilo que você está tentando consertar na vida do teu irmão, na tua, você não consertou, e talvez tenham coisas até piores que você precisa acertar na tua vida, e você está querendo dar lição de moral, você está querendo ensinar, você está querendo falar para outras pessoas o que elas devem fazer, mas você deveria fazer antes de você querer falar para elas o que elas devem fazer, então aqui o que nós entendemos, o que nos ajuda a entender esses versículos é o que, Que na verdade aqui Jesus estava falando sobre a motivação errada no julgamento, o porquê que as pessoas estavam julgando, o porquê que as pessoas estavam indo até uma outra pessoa querendo corrigir aquelas pessoas porque não faz sentido eu querer se eu amo tanto uma pessoa, não faz sentido eu querer dizer assim para ela, olha puxa, eu estou vindo aqui em amor cara, porque eu te amo tanto, eu estou vendo que você sabe, você está falhando nisso aqui cara, olha, Deus não tem isso para tua vida Deus tem algo muito melhor, Deus te ama tanto sabe, se você acertar as coisas olha, Deus vai te levar para lugares tão altos eu vejo vejo que Deus tem um chamado na tua vida, sabe, você é uma pessoa que você tem uma unção, sabe, eu vejo como Deus te usa em cada detalhe, sabe eu, eu posso ver isso na sua vida, como Como é que que pode ser genuíno isso, se ao mesmo tempo que eu estou falando isso para essa pessoa e na minha vida está tudo ao contrário será que a minha motivação é ajudar realmente essa pessoa, na verdade eu precisava é me ajudar antes e não tentar ajudar o que a pessoa e é justamente isso que Jesus está falando aqui, será que é genuíno o fato de você ir querer falar com alguém, o fato de você ir querer tirar o cisco, na verdade, do olho de alguém, se enquanto você está tirando o cisco do olho de alguém, você tem uma estaca de pedra de de madeira no seu olho, primeiro você precisa consertar a tua vida primeiro você precisa olhar para você primeiro você precisa acertar os teus caminhos, não é que nós somos perfeitos, não é isso, não é que nós não falhamos na vida, não é que a gente nunca vai errar, não é isso, mas aqui a gente percebe que as pessoas na verdade é aquilo que eu comecei dizendo muitas vezes, as pessoas elas gostam, elas gostam de querer falar dos erros das outras que as pessoas, elas gostam de levantar os erros das outras puxa, olha o pecado do irmão a falha do irmão, olha você pode ver que notícia ruim chega, se alguém caiu é rapidinho para todos, puxa e a gente fala com um sentimento até de puxa, olha lá, tadinho, que dó tadinha, olha o que aconteceu né? de dó, e muitas vezes a gente se sente um pouco melhor, até um pouco mais santo, e é contra isso que Jesus estava falando, olha olha para a tua vida, cuida da tua vida você não tem que cuidar da vida dos outros diga amém eu gosto de mandar falar amém que é para receber a palavra mesmo quando eu sinto compaixão por alguém eu desejo ajudar aquela pessoa se eu faço a mesma coisa que ela ou coisa pior, não me parece algo legítimo, algo verdadeiro. Será que minha intenção é realmente ajudar essa pessoa? Será que realmente eu quero que Deus abençoe a vida dessa pessoa? Será que eu amo ela de, de tal forma que eu quero que ela certe os caminhos, a vida dela? Ou será que é um escape? para as minhas próprias falhas, será que é um escape para eu me sentir um pouco melhor, porque talvez só eu saiba de alguns erros, de algumas falhas e de alguns pecados que eu cometo, e aí quando eu vou falar com alguém, puxa, olha, eu me sinto, né, eu estou aconselhando, eu me sinto até um pouco melhor, eu me sinto um pouco mais santo, será que algumas pessoas não fazem isso? Então Jesus está instruindo, na verdade, aquelas pessoas e dizendo, olha, antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, vocês precisam cuidar de vocês, no versículo 5, ele vai dizer o seguinte, olha, hipócrita, hipócrita. Jesus falou muito sobre hipocrisia no Sermão do Monte. Sobre fazer alguma coisa, mas na verdade não fazer com a intenção correta, de coração inteiro. Fazer para ser visto pelas pessoas, fazer com uma, alguma outra intenção que não fosse genuína, de verdade, sabe, eu estou fazendo porque eu quero ajudar, eu estou fazendo porque eu quero servir, eu estou fazendo porque eu quero ah, amar a Deus, eu estou fazendo porque eu quero ajudar o meu próximo, não, no sermão do monte a gente vê Jesus falando muito sobre hipocrisia, porque infelizmente é uma praga que muitas vezes quer ah, estar Está no meio de nós o tempo inteiro né? Porque a gente acaba entrando no automático Mesmo na religiosidade A gente faz, 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 faz a gente, entra, ah, a gente vai, a gente faz Mas muitas vezes a motivação O coração não está no lugar certo E aí Jesus vai dizer, olha, vocês são hipócritas Vocês que fazem isso Você está você querendo tirar um cisco do olho do teu irmão Você está querendo corrigir alguém, você está querendo julgar Você está querendo apontar a mão Você está achando que você ah, tem a função E o papel de ajudar alguém antes Vai se ajudar antes, repara no no que está no teu olho, antes repara na tua vida antes repara nas tuas atitudes, antes repara naquilo que você está fazendo é muito mais fácil nós olharmos para a vida das pessoas e olharmos os erros das pessoas, é muito mais doloroso quando a gente olha para a nossa vida e e faz uma autoanálise e percebe que na verdade nós é que precisamos de misericórdia nós é que precisamos mudar tantas coisas nas nossas vidas nós é que precisamos de transformação no nosso caráter, nós é que precisamos de transformação no nosso no nosso jeito, muitas vezes duro, grosso, né, Ah, nós que precisamos do Senhor moldar as nossas vidas, mas é muito mais fácil nós acusarmos, é muito mais fácil a gente olhar e falar, é, aquela pessoa precisa mudar, hein, eu estou falando isso porque, queridos, eu eu converso com casais, e eu, dificilmente você vai conversar, por exemplo, com um casal, e o cara vai chegar, vai sentar e falar, pastor, olha, eu sou errado, hein, olha, o meu jeito é terrível, eu confesso que essa mulher, para aguentar ficar comigo, olha, ela é uma rainha, viu, pastor, Quase que impossível, sempre um culpa o outro Ah, mas essa mulher, olha, ninguém aguenta Nem a mãe dela aguenta ela, pastor Nem a mãe dela E olha que mãe é mãe, hein E ela fala a mesma coisa, esse homem, ninguém aguenta esse homem porque é muito mais fácil nós apontarmos o erro do outro, é muito mais fácil a gente falar do jeito do outro, é muito mais fácil a a gente falar das falhas dos outros, mas é é, é tão difícil muitas vezes de nós olharmos para dentro de nós e percebermos que na verdade nós precisamos também de mudança, que nós precisamos que Deus transforme as nossas vidas, queridos, e quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente começa a olhar para o próximo com mais misericórdia, porque a gente percebe, puxa, ele falhou, mas eu também falhei tantas vezes, Puxa, olha, ele caiu, mas quantas vezes eu já não caí também? Olha, ele tem esse jeito, ele ele foi grosso, mas quantas vezes eu também não fui grosso? Olha, ele fez aquilo, ela fez aquilo, mas olha, hoje eu me sinto uma pessoa de Deus e eu já fiz coisas piores do que aquilo. Como é que eu vou julgar aquela pessoa se ela soubesse do meu passado, se ela soubesse da minha história? Puxa, o que é que será que ela pensaria de mim quando nós olhamos para dentro de nós? Quando a gente faz essa autoanálise, queridos, a gente consegue ser mais misericordioso com o próximo e a gente consegue não julgar a pessoa e simplesmente julgar o comportamento e acolher as pessoas e aí Jesus vai dizer hipócrita tira primeiro a cave do teu olho e então verás claramente para tirar o arguedo do olho do teu irmão então no momento que eu tiro do meu olho, eu vou ter clareza para conseguir ajudar o meu irmão Eu vou ter clareza para conseguir ajudar o meu próximo. Se eu não tirar, eu não vou estar ajudando ninguém. Eu vou estar apontando o dedo, eu vou estar acusando, eu vou estar fazendo qualquer outra coisa que não seja ajudar. Agora, quando eu olho para mim, quando eu sei que eu preciso também dessa graça, que eu preciso dessa misericórdia, que eu sou falho também, quando quando eu busco em Deus, puxa Deus, olha, eu preciso de mudança na minha vida. Pai, eu quero acertar, olha, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido eu sempre oro isso, ontem eu estava no meu escritório e eu orei isso, eu falei Deus, me ajuda a ser um pastor melhor, me ajuda a ser um amigo melhor, me ajuda a ser um pai melhor para os meus filhos, me ajuda a ser um marido melhor, eu não sou perfeito, eu preciso melhorar, sabe Deus, me ajuda a ser um marido melhor, eu sei das minhas falhas, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer em algumas áreas da minha vida e quando a gente começa a entender que nós não somos perfeitos, olhar para as nossas falhas, a gente consegue ter clareza para olhar para a vida das pessoas e e, e não julgá-las, mas estender a mão e dizer aqui, olha, eu eu, eu te entendo, porque eu também não sou perfeito, vem cá que eu quero te ajudar no processo que você está passando, porque eu passo também por esse processo, é muito diferente isso, é muito diferente, olha o que diz, os conselhos na verdade do do apóstolo Paulo para Timóteo, que era o seu filho, espiritual na fé, né? ele dá alguns conselhos para o jovem, e em 1 Timóteo 4,16 ele vai dizer assim tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes olha o que ele diz para aquele que era menos experiente para aquele que estava no começo da caminhada, olha o conselho de um pai espiritual para um filho espiritual dizendo, olha tenha cuidado de ti, cuida de você, cuida da doutrina, cuida daquilo que você aprendeu, não deixe de lado, sabe por quê? Se você cuidar de você, olha o que diz, você salvará tanto a ti, e você salvará aqueles que estão te ouvindo também, aqui está a chave, é, é, quase que é a mesma coisa que Jesus estava falando, olha, se você tirar primeiro do teu olho, aí você vai ver com clareza, vai poder ajudar a vida de alguém, é o que o apóstolo, o que, o que eu ia falar, apóstolo, é o apóstolo Paulo mesmo, Paulo está falando para Timóteo, é a mesma coisa que ele fala aqui, olha, olha para você, cuida de você, se você estiver bem cuidadinho, se você estiver fazendo aquilo que é certo, se você estiver guardando a doutrina, você vai então salvar a ti, você vai conseguir ajudar as outras pessoas. Ah, ninguém gosta de ser corrigido, né? Ninguém gosta de ser exortado. Quem é que gosta? Fala, não, eu gosto mais tomar bronca, hein? Eu, pode vem que me dá bronca, que eu fico feliz, hein? Ninguém gosta. Mas a gente precisa aprender a ser humilde. E quando vierem nos confrontar em amor, entender que é para o nosso crescimento. Na Bíblia a gente vai ver, eu coloquei dois versículos, mas tem inúmeros, mesmo em Provérbios, tem muitos, né? a respeito de repreensão, a respeito daqueles que aceitam uma repreensão. Olha o que dizem em Provérbios 15, 32: O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Provérbios 15, 5: O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Então, olha só, quando alguém em amor, for confrontar você, receba, em amor também, porque isso vai te fazer crescer, mesmo que a pessoa esteja com a intenção errada, ela vai pagar um preço por isso, porque se ela estiver te julgando, ela vai ser julgada, mesmo que a intenção dela seja errada, mas se você receber, você vai crescer, a intenção dela pode estar errada, e ela vai pagar um preço por isso, mas se você receber a, a, a repreensão, aquilo vai te fazer crescer, é algo que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, e que é, um, é, é uma lição que não é fácil, nós temos que exercitar isso, e as pessoas que andam comigo, elas sabem, eu peço para eles, olha, me fala, né? É a liderança pessoal da igreja, eles têm liberdade de conversar comigo, de falar o que acha, o que pensa, se acha que eu estou errado, fala para mim, é é confortável, é claro que não é, eu eu sou pastor, hein, eu nunca estou errado, mentira, em alguma hora tem que estar errado, quando a gente recebe repreensão, a gente cresce, só para a gente fechar, então, Na verdade, o que acontece aqui, resumindo, é que o nosso dever não é julgar pessoas, nós julgamos comportamentos, atitudes, e os motivos nós já falamos aqui. Crisóstomo Crisóstomo disse, "Trate alguém que errou, não como um inimigo, nem como um adversário que exige o cumprimento da pena, mas como um médico que fornece remédio olha só, que palavra boa precisamos ser tão críticos olha só o que eu coloquei aqui, precisamos ser tão críticos conosco, como somos geralmente com os outros e tão generosos com os outros como sempre somos conosco, porque com a gente a gente é generoso se a gente falha, ah não, mas tudo bem, eu falei mas não vou falhar mais, porque é que a gente não é generoso assim com as outras pessoas Por que é que a gente quer que as pessoas paguem uma pena rigorosa se muitas vezes nós fizemos a mesma coisa e conosco nós somos generosos? A gente diz, não, puxa, olha, eu falei, mas não vou fazer mais, não, está tudo certo. Que Deus encha os nossos corações de amor para que a gente consiga ser generoso, generosa com pessoas, com pessoas porque eu acredito de verdade que isso vai fazer a diferença na vida das pessoas, isso vai atrair as pessoas à presença de Deus, não é que nós compactuamos com o erro das pessoas, não é que nós concordamos com o pecado, não é que aqui está tudo certo, a gente passa a mão na cabeça do pecado, não, a gente passa a mão na cabeça do pecador, do pecado não, a gente passa a mão na cabeça do pecador e fala no ouvido dele, ah, isso aqui está errado, vamos consertar isso aqui, mas a gente não, não, não bate no pecador, a gente não, não fala para o pecador, você não presta, quem não presta é o diabo, não é o pecador, quem não presta é o diabo que está convencendo e está tentando aquela pessoa, e aquela pessoa está caindo e está falhando, mas a gente, o nosso dever é ajudar esta pessoa e não julgá-la, é estender a nossa mão, é acolher, é receber, é abraçar, e essa igreja nasceu por causa disso, eu acredito que Se nós fizermos isso Se nós formos essa igreja Nós vamos alcançar muitas pessoas Até que estão feridas Feridas porque já experimentaram muitas coisas Que passaram por lugares onde as pessoas Apontaram o dedo e julgaram por causa das suas falhas Querido, eu já errei muito na vida Você já errou muito na sua vida Você não tem direito de julgar, de apontar o dedo Para a vida de ninguém Nós temos o dever de acolher Nós temos o dever de ajudar Nós temos o dever de amarmos as pessoas De abraçarmos as pessoas De sermos uma extensão daquilo que Deus é na vida das pessoas, o que é que Deus é? Deus é amor, o que é que Deus fez? Ele enviou o seu único filho para morrer por todos nós, é isso que nós fazemos pelos nossos irmãos é isso que nós fazemos pelas pessoas, nós amamos, nós servimos, nós vivemos uma vida de sacrifício para que outros sejam abençoados, este é o meu papel, este é o seu papel, este é o papel da igreja não julgue para que eu e você não sejamos julgados Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus.